0: وقتی دو افسر آمریکایی مأمور تعیین مرزهای بین دو کشور کره شمالی و جنوبی شدند، اصلا نمی دونستند شبه جزیره کره کجای دنیاستن. امروز ما کره جنوبی یکی از کشورهای صنعتی دنیا در واقع دومین کشور با رشد سریع اقتصادی در دنیاست. اما کره شمالی به عجیبترین و قریبترین کشور دنیا تبدیل شده ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ این کشور عجیب و رهبران غریب سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود پنجا و یکم از پادکست مورخه که خرداد ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ یکی از عجیبترین های تاریخ حکومت خاندان کیم در کره شمالی به اعتقاد اغلب مبرخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مبرخ هربار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ در این قسمت کتاب بدون تو ما هیچ هستیم، اثر سوکی کیم، کتاب رهبر عزیز، اثر جنگ، جین، سونگ و مستند چگونه میتوان یک دیکتاتور شد اثر پیتر دینکلیج. شما میتونید تمامی قسمت های مورخ رو به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست از طریق کانال یوتوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون شبه جزیره کره منطقه‌ای که تاریخ طولانی و پرقدمتی داره پیدایش این کشور به دوران اصر نقره برمی‌گرده یعنی چیزی حدود 200 سال پیش از میلاد مسیح زمانی که یک سردار چینی مورد غضب امپراتور قرار گرفت و فرار کرد و به یک منطقه بکر رسید به نام کره اونجا یک حکومتی رو تأسیس کرد از این تاریخ به بعد کره دورانی استقلال داشت و برای خودش امپراتوری باشکوهی هم داشت البته دورههایی هم تحت اشغال و نفوذ چین یا ژاپن دو همسایه پرقدرتش بوده در سالهای قرن 17 یک کشور تماما منظوی بوده کره کشوری که از ترس حجوم ژاپن و چین مرزهاش رو به روی هر کشور خارجی دیگری بسته بود شبیه وضعیتی که در حال حاضر هم در کره شمالی شاهدش هستیم تاریخ تکرار میشه دوستان من سال 1876 ما زور ژاپن بالاخره به کره چربید و باعث شد کره ای ها مجبورشن مرزهاشون رو به روی خارجی ها باز کنند. بازرگانان ژاپنی و چینی از شرق دنیا و آمریکایی ها و اروپایی ها از غرب دنیا به این کشور اومدند و تاریخ جدید کره شاید از همینجا شروع شد. سال 1905 یک قراردادی بین کره و ژاپن امضا شد که طی اون کره به یک کشور مستقل اما تحت الحمهای ژاپن تبدیل شد این وضعیت البته فقط 5 سال دوم آورد تا اینکه استقلال نسبی کره از بین رفت سال 1910 ژاپن رسما کره را به خاک خودش زمیمه کرد و یک سیاستمدار ژاپنی به مقام فرماندهی کل کره در کیجو یا همون سئول امروزی منصوب شد دوران سیاه مردمان کره از همین تاریخ شروع شد ژاپنیها با کره ها مثل برده خودشون رفتار میکردند. مردان کارگران ژاپنیها بودند و زنان خادمان جنسی اونها. حتی زبان رسمی کره ها به ژاپنی تغییر کرد. ژاپن داشت یک نسل کشی کامل در کره انجام میداد. یعنی میخواست اون منطقه رو به شکل کامل پاکسازی قومی و نژادی کنه در واقع. جالبه که ژاپن امروزی خیلی کشور گوگولی و بیاش به حساب میاد و خیلی هم سعیدار این شکلی خودش رو نشون بده البته که تا حدودی هم هست اما اونها بسیار سعی دارند تاریخ پرخشونت و زالمانشون رو. پنهان کنند در واقع در حال حاضر ژاپن تمام تلاشش رو کرده که این گذشته رو به هاشیه تاریخ ببره به خصوص همین دورانی که کره رو در اختیار داشته واکنش کره ای ها به ظلم و ستم ژاپنی ها چی بود؟ مبارزه و مقاومت. هسته اصلی این مبارزه و مقاومت کجا شکل گرفت؟ در کوهستان های منچوری. اینو یادتون باشه بعداً باهاش کار داریم. منچوری منطقه ای در شمال شرقی چین بود. یعنی چین امروزی میشد کجا؟ بالا سر شبه جزیره کره که اون زمان تحت اشغال ژاپن بود گفتیم. جنبش‌های چریکی کره ها علیه ژاپن طبیعتاً متأثر از ایدئولوژی مارکسیستی بودند. اون ایام تبع کمونیسم دنیا رو گرفته بود و در 1917 بزرگترین انقلاب کمونیستی تاریخ در روسیه پیروز شده بود. کمونیست های کره هر از چندی جنبش هایی رو ترتیب میدادند علیه ژاپنی ها و دست به مبارزه میزدند اما زور ارتش ژاپن خیلی قویتر از این حرفها بود تسلط ژاپن بر کره از 1910 تا 1945 یعنی تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت. با پایان جنگ جهانی دوم و البته شکست سنگین ژاپن از متفقین و آمریکا چه اتفاقی افتاد؟ داستان کره هم وارد فاز جدیدی شد. ژاپن شکست خورد کشورهای تحت سلطه ژاپن از زیر یوغ این کشور خارج شدند حالا کشورهای متفقین باید راجع به کشورهایی که تحت سلطه ژاپن و آلمان بودند و دیگر الان بی بی‌ساهب بودند عملا مثل کره تصمیم می گرفتند. تصمیمی که در رابطه با کره و یه سری دیگه از کشورها گرفته شد، مطابق تصمیمی بود که برای آلمان گرفته شد. آلمان از وسط نصف شده بود. نصفش رفته بود تحت نفوذ آمریکا و نصفش تحت نفوذ شوروی. در ویتنام هم همین اتفاق افتاده بود. داستان برای کره همین شد. نیروهای شوروی از شمال وارد کره شده بودند و نیروهای آمریکایی از جنوب در نتیجه دو افسر آمریکایی معمور شدند کره رو به دو بخش تقسیم کنند خیلی جالبه این دو افسر نقشه جغرافیا رو باز کردند و دیدن ای یکی از مدارهای موازی با خط استوا تقریبا از وسط کره میگذره کدوم مدار مدار 38 درجه کترلغ خوب از همینجا جا کره رو نصف میکنیم محمد یاش صلوات. نیروهای شوروی در شمال کره مستقر بودند، آمریکایی ها هم در جنوب و جنوب کره هم برای آمریکال البته جذاب تر بود چرا؟ چون پای تخت کره یعنی سئول در نیمه جنوبی بود از اون طرف شمال کره برای شوروی جذاب تر بود چرا؟ چون معادن و منابع طبیعی بیشتری داشت نیمه شمالی از نیمه جنوبی کمی بزرگتر بود البته که کلا شبه جزیره ی کره منطقه به اون صورت بزرگی نیست یعنی منطقه جغرافیایی کوچیکیه. توجه کنیم مرزی که بین نیمه شمالی و جنوبی کره کشیده شد اینجوری چیزی حدود 250 کیلومتر کلا نهایتاً کشوری که صدها سال خدمت داشت و یک ملت واحد با فرهنگ و زبان و پیشینه مشترک داشت به دو نیم تقسیم شد با استقلال کره از ژاپن در نیمه جنوبی انتخاباتی توسط آمریکا برگزار شد و اینطوری دولت مستقل کره جنوبی پایه‌گذاری شد در شمال کره هم دولت تحت الحمايه شوروی با نام جمهوری خلق کره شروع به کار کرد رئیس این دولت کی بود در واقع ما همه این مقدمات رو گفتیم تا به اینجا برسیم رئیس این دولت فردی بود که شوروی برای حکومت بر نیمه کره شمالی انتخاب کرده بود. یک شریک نظامی کورهی به اسم آقای کیم ایل سونگ، کسی که به بنیان گذار کره شمالی کمونیستی تبدیل شد. 1912 میلادی سونگ در روستایی اطراف شهر پیونگیانگ به دنیا اومد. زمانی که دو سال از اشغال کره توسط ژاپن میگذشت، اسمش البته اسم این بند خدا سانگ جونگ بود که بعداً به ایل سونگ تغییر کرد. چرا جلوتر عرض میکنم. چی بود کیمه. پدر ایشون یعنی آقای سونگ کشاورز بود و مادرش هم مبلغ آین پروتستانیسم دین مسیحیت. اون زمان پیونگ یانگ مرکز مسیحیان کره بود. پدر سونگ چریکی بود که علیه اشغالگران ژاپنی می جنگید و همین مبارزاتش بود که باعث شد به دست ژاپنیها اسیر بشه و چنان شکنجش دادند که تا آخر عمر کوتاهش یعنی تا سی و دو سالگی با مشکلات جسمی فراونی مواجه بود و به همین دلیل هم جوان مرگ شد. وقتی پدر سونگ دستگیر شد، خانوادهش به منچوری فرار کردند، جایی که مرکز تجمع های کمونیست بود. در نتیجه سونگ هم به راه پدر رفت و تحت تأثیر مبارزین منشوری تبدیل به یک چریک شد چریکی که در کوههای مرزی منچوری مبارزه میکرد کرد سونگ استعداد ویژه ای در مبارزات چریکی و جنگهای پارتیزانی داشت و خیلی سریع تونست بین چریکهای ای رشد کنه و به مرتبه بالایی برسه انگار به شکل ذاتی روحیه رهبری داشتیشون و فقط 24 سالش بود که این روحیش باعث شد سونگ تبدیل بشه به رهبر نظامی صدها چریک مبارز علیه ژاپن کم کم آوازه سونگ به خارج از مرزها هم رسید و ژاپنیها فهمیدند یک چریک چموش کلی براشون دردسر درست کرده و در نتیجه افتادن دنبالش که بگیرنش، آقای سنگ ما کوهستان رو بهتر از ارتشی ژاپن بلد بود و نمیذاشته دست دشمن بهش برسه. تا اینجا یک کار همه اون رو به اسم سانگجو میشناختن تا اینکه یکی از یارانش بهش لقب ایل سونگ رو داد از اینجا میاد اسمش مثل چگورا که بهش چهره دادن معنیش چیه به معنای خورشید این ایل سونگ کم کم شهرت سونگ به گوش سران شوروی هم رسیده بود اونا میدونستند که در مرزهای کره یک هوادار سفت و سخت دارند که قدرت رهبری بالایی هم داره چی از این بهتر شوروی نمیخواست بذاره این مهره خوبش به راحتی از دست بره پس برای اینکه اون رو از چنگ ژاپنی‌ها حفظ کنه چیکار کرد برد شوروی و بهش پناه داد تو همچین فضایی بود که جنگ جهانی دوم هم شروع شد و با پایان جنگ جهانی ژاپن یک کشور شکست خورده و در هم پاشیده بود و شوروی حالا برانده‌ای بود که صاحب قسمت شمالی کره شده بود پس بهترین وقت بود که شعروی مهره تأثیر گذارش رو بیاره کجا وسط میدون هزار <متصفح> ششه میلادی چند ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم، سونگ با کمک استالین به پیونگ یانگ برگشت و شد نماینده شوروی و به سمت معاون فرماندهی پیونگ یانگ منصوب شد. قدرت سونگ روز به روز افسایش پیدا می کرد تا اینکه در 1947 تبدیل شد به اولین رئیس دولت ملی کره شمالی. شوروی از اینکه یک محره تماماً وفادار در کره شمالی وجود داره و قدرت رو به دست گرفته خیالش راحت بود پس چیکار کرد در 1948 میلادی نیروهای شوروی از خاک کره خارج شدند و جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی به رهبری آقای کیم ایل سونگ گزاری شد کمک های سالین به سونگ تمومی نداشت شوروی کم کم از سونگ یک قهرمان ای ساخت اون رهبر محبوب مردمان شمال شد و لقب رهبر کبیر رو هم از آن خودش کرد تصاویر و مجسمه های رهبرای کبیر سر, تا سر نیمه شمالی کره رو پر کرده بودند و مردم این منطقه عمیقا امیدوار بودند این منجی بزرگشون بتونه آرزوشون رو برآورده کنه. چی بود آرزوشون؟ خیلی تاریخ جالبه. متحد کردن مجدد دو کره. در کره جنوبی هم مشابه اونچه در همسایه شمالی رخ داده بود اتفاق افتاد. آقای سینگمان ری که یک سیاستمدار نزدیک به آمریکا بود، در این کشور رئیس جمهور شد و کشور کره جنوبی رو گذاری کرد و نیروهای آمریکایی هم وقتی از اینکه یک نیروی معتمدشون اونجا قدرت رو در دست داره مطمئن شدند، خاک کره جنوبی رو ترک کردند. تو همشین فضای بود که کیم ایل سونگ تصمیم گرفت به قل جنوبی کشورش حمله کنه که 1950 میلادی با آغاز جنگ کره شمالی ها تونستند ضربات سختی به جنوبی ها وارد کنند خیلی سریع تونستند کل کره جنوبی بجز منطقه جنوبی شهر بوسان رو تصرف کنند سونگ داشت پیروز می اما معادلات جهان به زرر سونگ تغییر کرده بود 1950 میلادی وقتی که جنگ سرد داشت دنیا رو فرامی گرفت جنگ کره شروع شد و ارتش سونگ در چنین موقعیتی نفس ارتش کره جنوبی رو گرفته بود ما در قسمت مربوط به جنگ سرد درباره جنگ‌های نیابتی بین دو بلوک شرق و غرب و بهتره بگیم بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی مفصل صحبت کردیم در مورخ که از طریق یوتیوب یا تلگرام یا پادکست میتونید ببینید یا بشنوید و لذت ببرید. تو چنین فضایی جنگ دو کره شروع شد و چه فضایی بهتر از این برای شروع جنگ‌های نیابتی پس این جنگ تبدیل به اولین جنگ غیر مستقیم شوروی و آمریکا با هم شد. جنگ تمام نشده بود که نیروهای آمریکایی به کره جنوبی برگشتند. آمریکایی‌ها اصلا دوست نداشتند نیروی متحد رقیب شرقیشون پیروز بشه. شوروی از نیروهای نظامی کره شمالی حمایت کرد و آمریکا تصمیم گرفت به این اقدام شوروی یه پاسخ درخور بده. آمریکا سریعا پرونده کره شمالی رو به سازمان ملل برد و حمایت بین المللی رو جلب کرد و تونس نیروهای 15 کشور از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و فرانسه را همراه خودش کنه و به کمک ارتش کره جنوبی بشته و این ارتش از زمین و آسمان و دریا به سمت شمالی ها آتش کشود شمالی هایی که تقریبا 90 درصد کره جنوبی رو اشغال کرده بودند ظرف شش ماه مجبور شدند به پشت مرزهاشون برگردند. آمریکا ولی این بار دست بردار نبود. حالا اونها میخواستند با اشغال کره شمالی دو کره رو متحد کنند. این بار یکی از رهبران نوظهور کمونیسم جهانی به کمک سونگ اومد. کی بودیشون؟ ماو تستونگ رهبر چین کمونیستی. و پنجاه هزار نیروی چینی به کمک رهبر کره شمالی اومدند و تونستند نیروهای جنوبی رو پس بزنند و به عقب مرزهاشون بفرستند. سونگ سرخوش از پیروزی باز هم به کره جنوبی حمله کرد تا این بار دیگه کار رو یکسره کنه. آمریکا ما اصلا قصد نداشت جلوی ها کم بیاره. پس چیکار کرد؟ هزار تن بمب از آسمان به خاک کره شمالی ریخت. پیونگ یانگ تقریباً با خاک یکسان شد. آمریکا به ازای هر شهروند پیونگیانگی یک بمب روی سر این شهر انداخته بود. با این اتفاق هر دو طرف به آتش بس تن دادند. البته هیچ وقت با هم پیمان صلح نبستند و در واقع جنگ تا به امروز هم ادامه داره اما نتیجه سه سال جنگ کره که بیش از سه میلیون کشته داشت جدایی همیشگی شمال و جنوب این شبه جزیره بود تا به امروز پاسخ سونگ به شکست بزرگ متهم کردن سران حکومتش بود در بین سران کره شمالی اون زمان دوازده نفر مخالف حمله نظامی به کشور جنوبی بودند سونگ شکست رو انداخت گردن همون دوازده نفر و تبعید و اعدامشون کرد اون میخواست اقتدار از دست رفتش رو بازیابی کنه پس رو به یک استبداد وحشتناک 2500 مخالف و منتقد به سرعت ادام شدند تا جاپای آقای سونگ مستحکم باقی بمونه دروغ های عجیب و غریب خاندان کیم از همین جا شروع شد حتما خبرهایی از کره شمالی خوندید که دستگاه پروپگاندای این حکومت روز رو شب و شب رو روز نشون میده البته در خیلی از جاهای دنیا این اتفاق میفته اینجا حالا شاید کمی پرنگتر پر به آقای سونگ از همین نقطه شروع کرد به پیشبرد استراتژی رسانه وقتی اعلام کرد شروع کننده جنگ اصلا آمریکا بوده آی مردم آمریکا هم شکست خورده ما هم پیروز شدیم و بازنده جنگ هم که این امریکای بدبخت باشه اومده گفته تو رو خدا آتش بس ما هم بهشون حال دادیم و قبول کردیم یعنی آقای سونگ ما چیکار کرد در واقع یک داستانی نوشت منطبق با اون چه که دوست داشت نه اون چه که اتفاق افتاده بود این داستانه شد یک کتاب تاریخ رو ببینیم این کتاب در میلیون ها نسخه منتشر شد و همینجوری هی بین مردم توضیح شد کتاب برای بزرگداشت سونگ نوشته شده بود. نوشته شده بود که کره شمالی پیروز جنگ بود و رشادت رهبر کبیر ما باعث شکست امپریالیسم بزرگ شده بود. شما سن چی میگید؟ بعدم شکار کردیشون تمام راه های ارتباطی کره شمالی رو با دنیا قطع کرد تا مبادا روایت دیگری از وقایع واقعی تاریخ معاصر وارد کره شمالی بشه و مردم چیزی بجز اونچه که رهبر بزرگ میگفت بشنوند و خدایی نکرده باور کنند سونگ یک کانال رادیویی و یک کانال تلویزیونی راه انداخت در حالی که هیچ کانال دیگری وجود نداشت. این دو شبکه صبح و شب شب و روز به تمجید از رهبر بزرگ می پرداختند و مردم کره شمالی هم باید مخاطب این دوتا کانال می بودند و حالا واقعیت. کره شمالی از پس یک جنگ به یک ویرانه تبدیل شده بود. اوزاتوری بود که مردم به زندگی در قارها رو آورده بودند. سونگ که از پس یک شکست بزرگ وچه خودش رو نه تنها حفظ کرده بود بلکه بهبود هم بخشیده بود با مسائلی که ارز کردم باید یه فکری به حال بازسازی کشورش می کرد. و البته در این مسیر موفق هم بود. کره شمالی پر از منابع طبیعی بود و همین باعث می شد تا سونگ بتونه به سرعت کشورش رو در مسیر بازسازی بندازه و جالبه که تا پایان دهه هفتاد میلادی اوضاع اقتصادی کره شمالی خیلی بهتر از همسایه جنوبی بود. توجه کنیم که وقتی در بازی‌های المپیک آسیایی تهران 1353 هیئت ورزشی کره جنوبی به تهران اومدند به قدری جذب توسعه پایتخت ایران شده بودند که وقتی برگشتند دولت کره جنوبی پیشنهاد داد بزرگترین خیابون سئول اسمش بشه تهران آقای نیکپی شهردار وقت تهران هم یه سفر به سئول انجام داد و توافق کرد اسم یک خیابون در تهران رو هم به نام پایتخت این کشور نامگذاری کنند و اینطوری خیابون سئول حالا از اون موقع تا میشه فعلی به وجود اومد در تهران اوضاع اقتصادی کره جنوبی اینطوری بود خلاصه بعد یهو یه پیشرفت کرد شاید در یک قسمت دیگر مفصل راجع به کره جنوبی صحبت کنیم که بسیار آموزندس. برگردیم به داستان آقای سونگ کره شمالی بعد از جنگ از چین و شوروی وام گرفت و کشور خیلی زود بازسازی شد. محبوبیت سونگ روز به روز بیشتر میشد و از اون طرف تبلیغات رسانه‌ای هم که بود و کم کم سونگ میرفت که در جایگاه خدا بنشینه حالا وقتش بود که این خدای جدید آیین و ایدئولوژی خودش رو هم داشته باشه ایشون یک نظام فلسفی نوشت به اسم جوچه ایدئولوژی که از سه چیز نشأت می‌گرفت. اول از مارکسیسم که کوتاه بگیم میشه ایدئولوژی بلوک شرق و بعد ناسیونالیسم که میشه ملی گرایی و در ادامه اومانیزم یعنی چی؟ یعنی انسان گرایی. از دهه شست میلادی کم کم اختلافات ایدئولوژیک بین دو قول کمونیستی جهان یعنی چین و شوروی شروع شد. آقای سونگ نمیخواست بین دو یار قدیمی یه جورایی به سمت یکی قش کنه پس چیکار کرد راه سوم رو انتخاب کرد و ایدئولوژی خودش رو رو کرد از طرفی رؤیای سونگ ارتباط با حکومت‌های غیر جهان سوم بود و فاصله گرفتن از کمونیسم میتونست در این راه بهش کمک کنه جوچه مانیفستی بود که تمام شعون زندگی یک شهروند کره شمالی توش ذکر شده بود عجیب واقعا این تاریخ جوچه به معنای خود و مردم کره شمالی تحت این ایدئولوژی یاد میگیرند که مردمانی خاص هستند که نباید به هیچ کشور دیگری به خصوص ژاپن و کره جنوبی و آمریکا وابستگی پیدا کنند عجب البته کمک های چین و شوروی طبیعتا مخالف این جوچه بود که این آقا نوشته بود اما خب کاری نداره از مردم پنهان میموند تا ملت فکر کنند واقعا خودکفا شدند در جوچه زوب بشوید و دستتان را به دست رهبر عزیز بدهید. با پاهای کیم جونگ حرکت کنید تا در راه نمانید. اینطور تک تک شما جاودان می‌شوید. دستگاه ارزشیتان تغییر می‌کند و شغلی خواهید بود که هیچ کس نمی‌تواند آن را خاموش کند. راز جوچه اتصال شما به نقطه خارج از خودتان است به کیم جونگ کبیر برای غلبه بر ترس و یعس و ناباوری خود را به رهبری بسپارید تا آسمان پر از زیبایی و ستاره باشد این بخشی از مانیفست جوچه آقای سونگ بود جوچه مانیفستی بود که گسترش تمام جنبه های کره شمالی رو گرفته بود موسیقی جوچه، ادبیات جوچه، پزشکی جوچه، معماری جوچه، رقص جوچه، پوشش جوچه، روش کشاورزی جوچه، تقویم جدید جوچه و اقتصاد جوچه تاریخ رو ببینیم شبیه چیزی که ما هم تا حدودی در کشورمون داریم تجربه میکنیم مثل اقتصاد اسلامی یا پزشکی اسلامی سونگ سعی می‌کرد با توسل به جوچه حداقل پیونگ یانگ رو یک شهر پر زرق و برق نشون بده تا جهانیان ببینند ایدئولوژی ایشون جواب داده اون حتی در 1980 میلادی تمام معلولین ساکن در پیونگ یانگ رو به روستاها تبعید کرد چرا چون معتقد بود این افراد زیبایی پیونگ یانگ رو تهدید کند کره شمالی تحت هدایت آقای سونگ و زیر سایه جوچه خیلی خودکفاتور داشت پیش می رفت تا شوروی از هم پاشید و از اون طرف اصلاحات دنگ در چین. آغاز شد. ما در دو قسمت مربوط به فروپاشی شوروی و همینطور قیاس چین و روسیه در گزار از کمونیسم در پادکست مورخ مفصل در رابطه با این برهه از تاریخ مهم توضیح دادیم که می میکنم اگر ندیدید یا نشنیدید از طریق کانال یوتیوب مورخ یا کانال تلگرام مورخ یا به صورت پادکست با آدرس مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. به هر حال کمکهای مالی به این کشور خودکفا قطع شد و کره شمالی به گل نشست. از اون طرف رقیب جنوبی داشت با سرعت زیادی پیشرفت می کرد و خودروسازی و ساخت موبایل در این کشور باعث شده بود به یکی از قطبهای اقتصادی دنیا تبدیل بشه کره جنوبی در کره شمالی اما هنوز مردم به هم نامه می و همون هم سخت بود چرا؟ چون کاغذ کمیاب شده بود آب و برق به مردم نمی رسید و جیره مردم روز به روز کمتر می شد. ندارویی بود، نه قضای. چین روابطش رو با کره جنوبی حسنه کرده بود و این هم تیری بود به قلب رهبر کبیر. در واکنش، کره شمالی در 1992 از کمونیسم اعلام براءت کرد. کیم ایل سونگ خدای کره شمالی در 1994 میلادی مرد در حالی که عملا یک ویرانه ازش به جا بود کره شمالی بعد از سونگ ویرانه ای بود که مردمش حتی نمیتونستند به وضعیتشون اعتراض کنند کیم ایل سونگ قبل از مرگش یه باقیات و هم برای فرزندش به جا گذاشت تا اینطوری بتونه حکومتی که ساخته بود رو حفظ کنه چی بود این باقیات و بمب اتم ایشون چند فروند موشک اسکاد از مصر خریده بود و از اون طرف نقشه سانتریفیوژهای هسته‌ای رو هم از پدر بمب اتم پاکستان یعنی آقای عبدالقدیر خان گرفته بود و اینطوری به بمب اتم دسترسی پیدا کرد قدیده که اگر اگرچه باعث شد کسی نتونه بهش حمله نظامی گسترده کنه ولی تحریم های کمرشکنی رو هم براش برمغان آورد. قبل از مرگ کیم ایل سونگ تهدید کرده بود که هر اقدام نظامی علیه کشورش مساوی با افتادن یک بمب اتم روی سئول پایتخت کره جنوبی جنگ با کره شمالی عملا فایده نداشت پس جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا راه دیپلوماسی رو پیش گرفت در 1994 میلادی کارتر یهو رفت پیونگ یانگ و با آقای سونگ دیدار کرد گفت آقا جان چه کاری اه؟ پی رفیق باشیم شما بیا به معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای بپیوند بعدم بیا با رئیس جمهور کره جنوبی دیداری بکن یه بکنیم یه بوسی بکنیم یه صلواتی بفرستیم بره بیکارش آقا آقای سونک هم آخرای عمرش بود خوشش اومد با مهلتش نداد و چه خوش سلیقه است واقعا گلچین روزگار آقای سونگ ارز کردم در 1994 و در 82 سالگی درگذشت. مردم کره فکر میکردند رفیق کیم ایل سونگ حتی دستشویی هم نمیره تا قبلش بعد یهو با مرگش مواجه شدند. تمام ملت کره شمالی راهی نداشتند جز سوگواری اونم چه سوگواری؟ طوری بود که تصاویرش در تمامی دنیا پخش شد. رسانه‌های کره شمالی دو روز بعد از مرگ سونگ خبر را اعلام کردند و گفتند هزاران پرنده دورنا از بهشت آمدند و او را با خود بردند. خیلی از مردم کره شمالی به خاطر این خبر سکته کردند. خیلیا هم خودکشی کردند. البته که احتمالا خیلیا هم از همون موقع از ترس عزاداری کردند. اینکه که مستبدی بتونه چنان کیش شخصیتی یا کاریزمایی بسازه که مردم جامعه فکر کنند او چشمه تمام فضیلت ها و حکمت هاست در طول تاریخ زیاد داشتیم هنوزم داریم. ولی این که این کیش شخصیت بتونه به شکل موروسی منتقل بشه و پسر مستبد هم وقتی جانشین پدر شد از همون ابتدا مردم براش همون ویژگی هایی رو قائل بشن که برای پدرش در نظر می خیلی زیاد نبوده شاید بشه گفت بقای حکومت کره شمالی بر همین اساس بوده کیم جونگ ایل هم مثل پدر در جایگاه خداوند قرار داشت واسیلی، سوتلا، یاکوف، آرتیوم اینها اسم بچه های استالین هستند کمتر کسی احتمالا تا این لحظه اسم بچه های استالین رو شنیده هستند یا پسر غذافی، یا پسر صدام چندان اینها در آینده حکومت پدرانشون تاثیر نداشتند اینکه بتونی کاری کنی جامعه همون کاریزمای تو رو در جانشین تو هم ببینه نیاز به چیزی داره مثل چی؟ مثل مذهب دقیقا همون کاری که آقای کیم ایل سونگ با جوچه انجام داد از اینجا اسمای مقدار زیاد و سخت میشه ارز میکنم جانشین کیم ایل سونگ کیم جونگ ایل پسرش بود جونگ ایل اولین فرزند سونگ بود کسی که در 1941 میلادی در کشاکش جنگ جهانی دوم و زمانی که پدرش به شوروی فرار کرده بود در روسیه به دنیا اومد نکته مهمیه کیم ایل سونگ البته یه پسر دیگه هم داشت از زن دومش هم داشت که زن دومش محبوبتر هم بود اتفاقا پسری به اسم کیم پیونگ ایل به نظر میرسید رسید کیم پیونگ ایل جانشین پدر خواهد بود پسر بزرگ یعنی آقای کیم جونگ ایل در زمانی به دنیا اومده بود که باباش اصلا نبود درگیر مبارزات و اینا بود همه چیز به نفع پسر کوچکتر بود در واقع اما چه اتفاقی افتاد؟ اینجا تاریخ برمیگرده تا اینکه آقای جونگ ایل تونست یه کاری بکنه که از برادرش پیشی بگیره. چی کار کرد؟ در بزنگاهی که باباش داشت بزرگان حزب رو تصفیه می کرد، یعنی عملا می‌کشت و از روند کاری کمپانی فیلمسازی کره شمالی هم ناراضی بود و چی می گفت؟ می گفت آقا شما خوب پروپگاندا نمی‌کنید برای من؟ آقای کیم جونگ ایل پسر به میون اومد و مسئولیت کمپانی رو تقبل کرد. پسر خوب و خلف و وظیفه‌شناس. جونگ ایل عاشق سینما بود. جالب بدونیم که عاشق فیلم‌های جیمز باند بوده ایشون. کیم جونگ ایل میشه مدیر فرهنگی هنری و سریعاً فیلم دریای خون رو میسازه یه فیلم علیه استعمار ژاپن و پیروزی ملت کره شمالی و البته استقلالشون جالب این فیلم بر اساس داستانی نوشته میشه که خود آقای کیم ایل سونگ نوشته بوده یعنی نویسندم خود رهبر عزیز بوده پدر سونگ فیلم رو که میبینه عشق میکنه و اینطوری نظرش راجب جانشینش عوض میشه کیم جونگ ایل ظرف دو سال میشه رئیس کل وزارت تبلیغات و آماده میشه برای جانشینی پدر کیم جونگ ایل بیست سال وقت داشت چیکار کنه قدرت رو برای خودش شخصی سازی کنه ایشون آدم ربایی رو در بین دستگاه‌های امنیتی باب می‌کنه و به جاسوس‌های نزدیک به خودش دستور میده بران ژاپنی یاد بگیرند تا بتونن چیکار کنن مسیری که ایشون میخواد رو طی کنند و در واقع چیکار کنن شهروندان ژاپنی رو بدزدند بیارن کره شمالی شیم پسر یه آرشیو خفن از فیلم های هالیوودی درست کرد و میخواست سینمای کره شمالی رو در اون حد پیشرفت بده که چیکار کنه بتونه اینطوری قدرتش رو در سطح دنیا به رخ بکشه اما هالیوود پر از استعداد بود و کره شمالی خالی از استعداد تو اون ساختار بسته خب اساسا نمیشد استعدادی به وجود بیاد پس چیکار کردیشون؟ آدم ربایی آقای کیم طرح ربایش خانم چوی ایون هی یکی از محبوب ترین بازیگران کره جنوبی رو بر رام رزی کرد و شوهر سابقش یعنی آقای سانگ اوک که کارگردان برجسته هم بود هم ترغیب کرد در این آدم ربایی کمکش کنه کیم جونگ ایل این زوج سابق رو ربود، برای پنج سال زندانی کرد تا حسابی خوردشون کنه و بعد دوباره اونها رو کنار هم قرار داد و گفت چی؟ بسازید چی بسازید؟ فیلم بسازید برای ما این زوج هنری کره جنوبیی خیلی خودجوش و با کمال میل احتمالا به جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی پیوستند و طی سه سال هفته فیلم برای این کشور ساختند فیلم های جدید خیلی بهتر از فیلم‌های قدیمی صنعت سینما کره شمالی بود در نتیجه محبوبیت کیم جونگ ایل روز به روز افسایش پیدا کرد اما تمام این کارها باعث میشد خدای اصلی یعنی کیم ایل سونگ هی بزرگتر باشه job کیم جونگ ایل هنوز خیلی محکم نشده بود در نتیجه باید برای خودش یک داستان میساخت گفتیم که کیم جونگ ایل در روسیه به دنیا اومده بود ولی رهبر بزرگ بعدی کره شمالی که نباید خارج به دنیا اومده باشه نمیشه که پس دستگاه تبلیغاتی جونگ ایل شروع کرد به ساخت یک روایت جدید از مبارزات پدر چی گفت گفت که کیم ایل سونگ در کوههای مقدس پیکتو مبارزه میکرد توجه کنیم که ابتدا ارس بردم. یادمون بمونه مبارزات در کوهای منچوری اتفاق افتاده بود و این دروغ اول روایت دوم هم این بود که کیم جونگ ایل در همین کوهستان مقدس که افسانه ها میگن تمدن کره در اون شکل گرفته زاده شده ایشون اونجا در کنار پدر مبارزش این هم دروغ دوم البته دو دروغی که تونست کاریزمای کافی برای جانشینی خونه. روایت جدید هم می گفت چریک ها در کوهستان پیکتو بودند که یک هوبارون قطع میشه شه دوتا رنگین کمان در آسمان ظاهر میشه شه و یه ستاره درخشان در کنار رنگین کمان ها نمایان میشه و پرستوی از بهشت میاد و خبر تولد کیم جونگ ایل رو به کیم ایل سونگ میده. ده کامل پروپوگاندا درست عمل کرد کاریزمای جدید شکل گرفته بود دستگاه تبلیغاتی با به قدرت رسیدن کیم جونگ ایل از کار نیفتاد و برای همیشه قصه های مختلفی از خدا پادشاه جدید روایت می کرد. مثلا جونگ ایل سه هفته بعد از تولد راه رفته و هشت هفتش بوده که حرف زده آقای جونگ ایل میتونه آب و هوا رو کنترل کنه هریپاتر تور ایشون هزار و کتاب نوشته حالا کی وقت کرده رو ما کار نداریم حتی روایتی بوده میگفتن اولین باری که آقای جونگ ایل گلف بازی کرده با یک حرکت یازده بار توپ رو در سوراخ انداخته ایشون و البته مثل باباش هم نیازی به دستشویی نداره و کلا دفع نداره ایشون یه روایت بامزم که واسه ساختن و مردم کره شمالی هم احتمالاً باور کردند این بوده که همبرگر رو آقای کیم جونگ ایل اختراک کرده و اینطوری به بشریت خدمت بزرگی مثل مکدونالد مدیونه منطقی نیست ولی مسئله اساساً منطق نیست ایمان. مردم کره شمالی ایمان پیدا کردند که کیم جونگ ایل مشروعیت الهی برای جانشینی پدرش رو داره. وقتی به آستانه قدرت گرفتن کیم پسر رسیدیم، اوضاع اقتصادی و معیشتی کره شمالی فاجعه بود. گفتیم که پدر ایشون یعنی آقای سونگ تصمیم داشت تغییراتی رو در توافق با آمریکا بپذیره که عمرش البته قد نداد. پسرش هم ما نمیخواست مسیر پدر رو بره مردم گرسنه که تهدید نیستند اونها فقط میتونند بمیرند نه اینکه بجنگند در شوروی و چین قهتی باعث بقای حکومت استالین و ما شده بود پس چرا در کره شمالی این اتفاق نیفته؟ چاره کار چنگ زدن به چی بود به واژه دشمن؟ دشمن یعنی آمریکا و سایر ملل دنیا که میخواستن چی بشه کره شمالی نابود بشه و رهبر جدید اومده بود که از مردمش دفاع کنه و البته این که خودش در ناز و نعمته ولی صدها هزار نفر از اهالی کره شمالی میمیرند اصلا اهمیتی نداشته ایشون خیالش از داخل راحت بود و چون بمب اتم داشت، خیالش از خارج هم راحت بود. سلاحی که در کره شمالی بهش چی میگند؟ شمشیر ارزشمند. کسی که رؤیای هستهای پدرش رو پیش گرفت و در اوضاع نابسامان اقتصادی کره شمالی تونست این پروژه رو با درآمد حاصل از قاچاق حالا قاچاق هرچی به نتیجه برسونه تا سال 2011 مثل شمایل خداوند بر روی زمین حکومت کرد اما باز هم گلچین روزگار خوش سلیقه شد برخ رخ کشید سلیقش رو و در 2011 میلادی گل عمر کیم پسر رو هم چید حالا نوبت دومین جانشین بود کیم نوه مردم در میان برف زمستانی با آه و که پیکر دومین رهبرشون رو تشی کردند در حالی که قدرتی جدید در حال ظهور بود کیم جونگ اون هشتمه جانویه 1982 متولد شد و 27 ساله بود که میراس پدر و پدر بزرگش رو در دست گرفت. اون بچه‌ی بزرگ خانواده نبود، برادر بزرگش کیم جونگ نام قرار بود وارث پدر بشه و از 1994 تا 2001 قائم مقام رهبری کره شمالی بود، برادر بزرگ. ولی چی باعث شد که قدرت عوض شه و به کیم جونگ اون امروزی برسه؟ دیزنیلند بله، به همین سادگی. آقای جونگ نام یعنی پسر بزرگ عاشق دیزنی بود اون عاشق کامپیوتر هم بود او هم مثل کیم جونگ اون برادر کوچکترش به طور مخفیانه در سوئیس و روسیه درس خونده بود و به خوبی ژاپنی صحبت کرد بهش میگفتند ژنرال کوچک و برای سالها این پسر بزرگ مسئول سیاست گذاری فناوری اطلاعات در کره شمالی بود. ولی نام یعنی پسر بزرگ به بخت خودش لعنت زد تا برادر کوچکترش اون به جاش به قدرت برسه اسما هم اصلا عجیب نام و اون کیمو حالا چطور این اتفاق افتاد؟ آقای نام پاشد غیر قانونی رفت ژاپن تا دیزنیلند رو ببینه همین باعث شد از چشم پدر بیفته پس مجبور شد از کره شمالی فرار کنه و رفت سنگاپور و چین و اونجا یک زندگی عادی رو شروع کرد و البته یه وقتایی هم یه انتقاداتی از برادرش و حکومت کره شمالی می کرد. کیم جونگ اون که به قدرت رسید چند باری سعی کرد برادر ناخلفش رو ترور کنه و نهایتا البته در 2017 میلادی موفق شد چطور در کوالالامپور مالزی توسط یک زن و با دستمال آغشته به گاز اعصاب وی برادر رو ترور بیولوژیک کرد ایشون و به کام مرگ فرستاد البته کره شمالی هیچ وقت زیر بار مسئولیت ترور این عضو خاندان کیم نرفت و اتفاقا درخواست داد جسدش به کره شمالی منتقل بشه و اونجا دفن بشه که این اتفاق هم افتاد کیم جونگ اون هم به خوبی مسیر پدر و پدر بزرگش رو طی کرده. تونسته خودش رو در جایگاه خداوند بنشونه و برنامه هستهی کره شمالی رو هم حسابی توسعه بده. شون در 2018 میلادی دیداری با دونالد ترامپ داشت به نظر میرسید این دیدار می تونه کمکی بکنه به بازگشت کره شمالی به نظام جهانی و کنترل کردن برنامه هسته کره شمالی البته ولی خب نهایتا معلوم شد این دیدار بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت برای آقای دونالد ترامپ و نتیجه هم عملا در نداشت تا حدی که به نظر خود برای کره شمالی هم تشتکش پرید بنده خدا که آقا پس چی شد این آقای ترامپ اومد عکساشو گرفت دست دادیم رفت ای. همسایه جنوبی همواره در ترس از همسایه شمالی هرچند مردمان کره جنوبی برای خواهران و برادرانشون در نیمه شمالی شبه جزیره کره دلسوزند و بارها سعی کردند اطلاعات واقعی رو از طریق ارسال بالون یا از طرق دیگه به این کشور برسونند ولی خب ساختار حاکم قوی تر از این حرف که با این شیبه ها آسیب ببینه جدایی از دنیا، وحشت عمومی، جلوگیری از گردش اطلاعات، ساخت یک ایدئولوژی مذهبگونه، جلب وفاداری عمومی، دشمن، دشمن و داشتن بمب اتم. به نظر میرسه اینها ارکان جاودان شدن یکی از عجیب ترین استبدادهای تاریخ هستند به همه اینها جانشین پروری درست رو هم قطعا باید اضافه کرد به نحوی که از همین الان به نظر میرسه جانشین آقای کیم جونگ اون خواهر کوچکترش خانم کیم یو جونگ البته اگر باز هم تغییر و تحولی در مسیر جانشینی و در این خاندان عجیب رخ نده زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبیننتون